0: 第五章，促使意大利艺术表现人体的原因，第四部分。切利尼弟弟的徒弟心近死去，弟弟知道了这件事情，我弟弟发出一声悲嚎，十里外都能听见，随后向乔瓦尼问道：“天呀，我难过透了！你能告诉我是哪个家伙杀了他？”乔瓦尼回答说：“是一个佩戴雌雄双剑的家伙，帽子上插着一根蓝羽毛。”我弟弟走在队列前面，照着记号认出凶手，随即以掩耳不及盗铃之势冲过去，把那家伙掀翻在地。不顾众人上前拦阻，一剑刺中仇人身体，挥动剑柄，直到再次把那人刺倒在地。接着他又身手敏捷地攻击着别的士兵。虽然是孤军奋战，然而毫无惧色。支破的所有士兵一起上阵，要不是有个火枪手出于自卫，面对气势汹汹的弟弟，不得不开枪击中了他的右大腿，使这勇猛而可怜的青年倒在地上，巡逻队才得以撤走。他们还真担心会有那样可怕的强敌来为弟弟助阵。可怜的年轻人被抬进切利尼的住处，治疗并不成功，因为当时的医生不太会做手术。弟弟死了，切利尼怒发冲冠，各种念头在他脑子里翻滚。那时我唯一留心去做的事，就是盯上那个杀死我弟弟的火枪手，就像男人的目光总离不开他的情妇。由于总在挂念复仇的事情，我被折腾的。吃不下饭，睡不着觉，于是我决定尽快结束这种折磨，也就顾不上这次行动不够光明正大。我握着一把猎刀形状的长刀向他逼近，本想从背后一刀把他砍倒，谁料他突然转过身来，这一刀只落在他的右肩头，砍断了骨头。他立起身来，丢下剑，忍着疼痛。夺路而逃，我随后就追，只四步便赶上了。当我把刀举过他的头顶，他却缩了起来。这一刀就从他后脖颈子和锁骨之间深深的砍了进去。我用了好大力气，也没把刀拔出来。这一来，案子被告到教皇面前。然而，在进宫以前。切利尼特意做了几件精美细巧的金饰物。当我出现在教皇眼前时，他恶狠狠地看着我，吓得我浑身战栗。但当他见到那几件作品，神色便舒展了。还有一次，当一件更不可饶恕的凶杀发生之后，教皇答复被切利尼杀死的那人的友人们，像切利尼这种在。他那门手艺里独一无二的人才，是不该受法律约束的。而且，他和我所知道的那,那些正人君子一样，品行端正。这说明杀人的习惯在当时的意大利是多么根深蒂固，连堂堂的国君、上帝的代言人，都认为私自动手报仇是挺自然的事情。对待杀人者，不是置若罔闻，就是袒护纵容。这种思想状态和行为方式影响到绘画，并产生出几种结果。首先，当时人不得已要关注的一件东西，现在已经不熟悉了，因为它不再出现在我们眼前，也就不大去留意。这就是人体肌肉动作中的人体所呈现出的各种姿态。而那时代的人，无论身份多高，都要像一介武夫才好。精于剑术和短刀格斗，以便自卫。其结果就是，在行动中和搏斗时的一切体态、一切姿势，都于无形中印在人脑子里。巴尔达瑟·卡斯蒂米纳伯爵在描写上流社会的时候，把教养良好的绅士应该具备的本领一一列举了出来。你们可以看到，当时的绅士所受的教育和形成的理解。不仅限于武艺一门，还有斗牛术、体育、骑术、侠客精神。卡斯蒂缪纳写道：“我要求贵人们在骑术上样样结晶，因为意大利人最会摆弄缰绳、纵马驰骋，尤为擅长制服难驯服的马匹，以及在马背上持矛厮杀。所以，在这方面，他们都应该是意大利人中的能手。”至于马上比武、障碍赛、跨栏跑，他们应该可以和法国最棒的骑士媲美。至于棍术、斗牛、掷标枪，应当超过一般的西班牙人。再有，他们应该能跑善跳。而另一项贵族活动是网球，我看中这门技术，并不亚于马上功夫。这不是书本中单纯的教训，不是谈话中的空发议论，而是他们要切实做到的。这符合上等人的行为习惯。被帕奇家族杀害的朱利安，为他写传记的作者不仅赞美他有做事的天赋、鉴赏的才能，还称赞他在马术、格斗、制长矛方面的高超本领。杀人魔王、政治天才希瑟尔。博尔吉亚的双手同他的意志一样强悍，同他的头脑一样灵活。看他的肖像，是一个漂亮的人物；看他的历史，是能干的外交家；而他的个人生活还告诉我们，他是一名出色的斗牛士。正如人们在他的原籍西班牙所见过的，一个与他同时代的人说：“这一年他二十七岁。”体型极为健美，他的父皇都有几分怕他。他手持长枪，骑在马背上斗牛，先后杀死过六头野牛，其中他只用一枪就把一头牛的脑袋刺开了花。这样教育出来的人，对于一切肉体锻炼都有经验。都有兴趣，他们完全有能力去理解人体的表现方式，即绘画与雕塑。腾空而起的骏马，弯曲的大腿，扬起的手臂，发达的肌肉，人体的一切举动和姿态，都会唤起他们早已存在于内心的图像。他们关注人体的四肢，本能的去欣赏，丝毫不怀疑自己的眼光。另外，人们由于缺乏司法和警察保护，长期争斗的生活不断面临致命的凶险，使内心充满激昂而又单纯的情绪，因而容易理解人体与姿态的力度、朴实和庄严。因为喜爱出于情感，所以要一件有表情的东西被人喜爱，那个表情就应该与人们的精神状态相吻合。最后，同样的道理，人的感受特别强烈，因为生活被各种各样的严峻考验所包围，形成一种可怕的力量，把人的感受束缚住了。而人受的苦越多，恐惧越多，悲哀越多，就越想扩大欢喜。心灵越是被痛苦的焦虑所困扰，被阴郁的念头所笼罩，面对和谐高雅之美。就越感开心。人们平日为了装腔作势，就越紧张自己，越克制自己。一旦有机会发泄和无拘无束起来，就会感到格外享受和尽兴。一阵伤心过后，一段可怕的想法之余，看见橱柜上恬静美丽的圣母像，梳妆台上摆着身姿英武的青年雕像，他的眼中自会流露出喜悦。不用愉快的、热烈的、复杂的谈话，无需不停的变换各种话题来排遣郁闷，只管默默的在内心深处与形式和色彩交流。就在此时，那些被他扩大化的生活里的严峻、无数的险恶、前进中的困难，都会转化成更强烈、更细腻的艺术感觉。让我们把人。不同的性格特征，一并举出来加以考虑。我要选取阶层相近的人物供你们鉴别。其中一位来自当今时代，富裕，有着良好的教养；另一位是一千五百年的贵族大老爷。我们这个时代的人，早上八点起床，套上晨袍，吃过几块巧克力，踱进书房。倘若他是生意人。就会匆匆扫几眼那一摞摞的文件，倘若是个社会活动家，或许会翻几页新出的图书。之后，他便在软绵绵的地毯上悠闲地绕上几圈，走进漂亮的装有暖气的屋子里吃午饭，然后再到街上去散步，嘴里叼着雪茄，走进俱乐部看几页报纸，与人谈谈文学、股票。政治或者铁路改良问题。当他回家的时候，怎么也得午夜时分。若是不行的话，他知道大街上站着一排排警察，根本不会出什么意外。他的精神十分坦然，躺在床上想的是明天还要如此度过。这就是现代人的生活。这样的人见过什么样的人体呢？或许他进过冷水浴场，见过风格各异的池塘里有畸形的人体在蠕动嬉戏。倘若他是个有好奇心的人，或许一生中能有两三回见到卖艺的人在集市里杂耍。他见过的最重要的裸体，无非是戏台上常常出现的粉乎乎的肉团子。在激烈的情绪方面，他有过什么样的经历呢？也许有些事情伤过他的面子，或者在钱财方面遇到过麻烦，或者在股票交易上投机亏本，或者一直想做的职位没有谋到。朋友们在社交圈里说他无聊，妻子花钱大手大脚，或者儿子在外惹是生非等等。但是，那种使他本人及家属遭到丧命危险的，可能把他的脑袋送上断头台或者脚架下面的，让他蹲大牢受尽酷刑折磨的剧烈痛苦，他是一无所知的。他真是太平静了，被保护到很周到，他的心思被娇柔的、甜美的感觉分散的太多，除了难得有机会。来此决斗，那也是伴着一定的仪式，在彬彬有礼之中进行的。对于要去杀人者和被杀者的心态，他根本不知道。再掉过头来看看相反的例子，就是那些我们已经提过的尊贵的爵爷们，诸如阿方索·特·伊斯特、奥利维尔托、罗伦佐·德·美第奇之流，以及他们的幕僚。这都是些掌握着权力的人物。文艺复兴时期的一位贵族，一位绅士，早晨起来的第一件要紧事，就是光着身子，一手操刀，一手握剑，跟着剑术老师练习武艺。就如我们在版画中看到的情形，他在生活中都做了些什么？主要的乐趣在哪里呢？他们的生活就围绕着马队仪仗、化妆大会。入城典礼，扮演神话故事，马上比武，接待外邦君主。他打扮得神采飞扬，端坐在马背上，炫耀漂亮的花边丝绒上装和金丝纹饰。他为自己的威风和健壮身姿感到自豪。他和同伴们为本邦的君主显示威严。白天，当他步行的时候，在外衣里面。也套着全副甲胄，因为不定在哪个街头巷尾会有匕首或者利剑向他突然袭来，不得不防。即便回到自己的府中，也不是十分安泰。看那巨石砌成的墙体，粗粗的铁栅栏围着的窗户，军事堡垒一样坚固的整体构造，说明这所住房就像护心甲那样。防护他的主人免遭不测。这样的人，当他关在房子里，面对着美女或者圣母的画像，端详肌肉发达的海格利斯神或者衣带飘逸的上帝，就比一个现代人更能感受到美和肉体的完美。他无需画室里的教育，凭着自然的情感，就能欣赏米开朗基罗笔下英雄式的裸体。拉斐尔的气定神闲的圣母像，多纳泰罗的多纳泰罗的有着自然浑厚生命力的铜塑像，达芬奇画像上的别具一番韵味的姿态，以及丁托列托和提香笔下的健美的肉感、凶猛的动感、体育家的力度与快活。第五章结束。